0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Ich bin Anna Weiß und ich sitze heute in einem Tipi in Nordrach mit Olivia und Dieter Juncker, die verkaufe unter der Firma Spirit Home Tipis als Bausätze kleine Tipis, als äh, Art Tiny House. Hallo Olivia und äh, Dieter, schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, beim Schwarzwald-Podcast mitzumachen. Dankeschön. Dankeschön, wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Ihr dürft euch gerade mal kurz vorstellen, vielleicht nacheinander, ähm, mhm, wie seid spannend. ihr denn da dazu gekommen und was genau macht ihr denn beruflich auch so?
1: Also zu meiner Person, ich komme eigentlich aus dem klassischen Sägewerksbereich, bin dort aufgewachsen in fünfter Generation und äh, habe aber dann schon als junger Mensch mich für den Hausbau interessiert. Äh, habe dann das Glück gehabt, äh, habe auch äh, mehrere äh, gute Erfindungen im Hausbau gemacht, war auch weltweit tätig mit meinen äh, Patenten. Die letzte Erfindung, die wir jetzt auch hier in Deutschland aktuell äh, nutzen, ist eine leimfreie Platte, die die OSB-Platte im Hausbau ersetzt. Mhm. Und mich hat natürlich diese Baugeschichte immer fasziniert und irgendwann kam bei mir dann auch mal die Idee, mehr als äh, Hobby, und für Eigenbedarf ein Tibi zu entwickeln, aus Holz, äh, mit voll ökologischem Ansatz, energetisch äh, wie ein, ein Energieeinsparhaus. Mhm. Und das haben wir dann für uns entwickelt und dann haben wir gemerkt, da ist eine Nachfrage. Und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt, du, äh, lass uns da eine separate Firma äh, gründen mit meiner Tochter zusammen und mhm. äh, wir glauben, dass doch da auch jetzt gerade im Ferienbereich und so und im Kleinhausbereich, im Tiny-Hausbereich, genau. wir da eine Marktnische äh, gefunden haben.
2: Genau, also äh, ich bin gelernte Grafikdesignerin ursprünglich und äh, bin eben dann mit in die Firma eingestiegen, beziehungsweise wir haben sie gemeinsam gegründet, das Bild Home. Mhm. Und sehen da auch großes Potenzial, einfach wie jetzt mein Vater schon gerade erwähnt hat, im Camping-Bereich und äh, generell alternatives Wohnen, das kommt immer mehr. Ähm, genau, und mein Part ist dann auch eher so der Auftritt in der Öffentlichkeit, mhm. äh, Grafikdesign, Fotografie, Vermarktung. Und die technische Seite überlasse ich dann hauptsächlich meinem Vater.
0: <lacht> genau. Genau, wie kam es denn dazu, dass ihr das Tiny House oder das Tipi vor allem jetzt auch im Schwarzwald gebaut habt? Also so, ihr habt ja die Firma hier, also mhm. was bedeutet für euch das Schwarzwald?
1: Schwarzwald ist unsere Heimat, wir haben unsere gesamte Familie ähm ich sehr reiselustig und abenteuerlustig, das kommen wir vielleicht später noch dazu. Mhm. Wir sind auch mit meinen, unseren Kindern immer, mit vier, fünf Jahren haben wir die schon in die Wildnis in Alaska. Mit
2: ein paar mit, Monate schon. Mit Monat schon, der ja. war
1: schon mit, glaube zwei Monaten ja, beim mit Fischen mit dabei mhm. in Alaska und unter Bären und so. Wir sind sehr naturverbundene Familie. Das zeigt sich an unseren Produkten, die mir äh, auch ich speziell entwickelt habe mhm. und auch natürlich äh, an diesem TIBI. Der Grundgedanke kam wahrscheinlich irgendwo von unserer Reise, weil wir haben genau. auch mal längere Zeit ein, ein Haus gehabt in einer Indianersiedlung in, in British Columbia in, äh, im Yukon mhm. und haben dort jahrelang immer in den Sommermonaten mit Indianern gelebt, haben cool. viel in Zelten geschlafen und das, so hatte das Tibi für uns schon immer besondere Bedeutung. Genau,
2: es war für uns immer so ein Raum von Schutz, irgendwie, auch mhm. wenn man dann mal auf einer Expedition war in der Wildnis. Und man sich dann irgendwie so ein Tipi gebaut hat, ähm, dann war das halt irgendwie immer schon so, ja, irgendwie eine Sicherheit. Und dann haben wir bei uns hier in Nordrach ein blaner tipi gebaut, dass man sowieso Kanada auch hier in der Schwarzwald holt. Aber ähm, ja, dann hat es angefangen zu schimmeln, es war schlechtes Raumklima. Und dann äh, kam halt eben so schleichend die Idee von meinem Vater, wie könnte man das ein bisschen luxuriöser gestalten, aus Holz vielleicht. Und ähm, so ist das eigentlich entstanden, das Ganze. Also mhm. ursprünglich eigentlich
0: aus familiären äh, Zwecken, sage ich jetzt mal. Und die leimfreie Platte, eben wie du jetzt mhm. vorher schon am Anfang erwähnt hast, die werden im Tipi auch alle verbaut.
1: Die werden jetzt speziell äh, im Bodenbereich und an geraden Wänden eingebaut und im Deckebereich. Mhm. Äh, aber jetzt äh, die, die Bespannung unserer Tipis innen, im klassischen Wandbereich, kommt sie dort nicht vor, weil wir dort diesen äh,
2: Inliner,
1: Inliner genau, haben und diesen diesen Flair eigentlich dort wohl äh, mit Stoff, sodass der Charakter vom Tibi äh, noch mehr da ist. Mhm. Dann wird sie eben halt nur bedingt eben im Boden, Wand und so weiter äh, teilweise eingesetzt.
0: Ja, und die Tibis werden als Bausätze quasi dann vermarktet oder auch an Kunden weitergegeben? Seid ihr bei dem Aufbau dann dabei oder wie läuft genau, das Genau, da? also die Idee war eigentlich Bausätze zu verkaufen.
2: Beim 10 Meter ist jetzt nochmal was anderes, weil mhm. ähm, da muss man auch einfach für Sicherheit sorgen, dass da nichts schief geht, weil es ein richtiges Haus ist. Ähm, das heißt, beim 10 Meter machen wir den Aufbau außen mit mhm. äh, fertig, aber bei denen ganz andere... Sortimente, die wir haben, wie jetzt 6 Meter oder 5,30 Meter, da ist die Idee schon als Bausatz. Aber man kann trotzdem natürlich auch auf Anfrage es von uns aufbauen lassen mhm. oder mit einem Richtmeister irgendwie arbeiten und den dazu buchen. Für den Bausatz haben wir dann auch so ein äh, Prospekt und ein Video, wo genau beschrieben wird, Schritt für Schritt, so wie ein bisschen bei IKEA, äh, welche Schraube muss wo rein. Also schon, dass man dann auch selber
0: aufbauen mhm. kann, wenn man handwerklich geschickt ist. Du hast jetzt gerade auch erwähnt, dass mehrere, also ihr habt mehrere verschiedene mhm. Tipps. Wie viel habt ihr da insgesamt? Wir haben ein
2: 10-Meter-Tibi, dann ein mhm. 6-Meter, 6-Meter mit Anbau, das ist jetzt ganz neu auf dem Markt und dann haben wir noch 5,30 Meter, das ist äh, ortsweise genehmigungsfrei mhm. und jetzt auch noch ein neues, ähm, das sind zwei 6-Meter-Tibis mit einem Verbindungsstück sozusagen, ah, ja. dass man okay. dann vielleicht in dem einen Schlafzimmer drin hat, äh, im anderen Wohnzimmer mhm. und in der Mitte dann
0: Küche, Bad, ja. genau. Und die werden dann quasi alle als Tiny House bezeichnet oder sind da manche schon kleiner oder größer, dass die schon 10 Meter, hast du gerade gemeint, wird sogar schon als Haus? Quasi? Genau, das zählt dann nicht mehr als Tiny House, weil das hat 75 Quadratmeter mhm. ähm,
2: Wohnfläche und genau das Einzige, was wir wirklich als Tiny House betiteln, ist das 6 Meter mit Anbau. Mhm. Genau, das fällt auch von den Quadratmeter noch in den Tiny House Bereich.
0: Ah ja, okay. Und gab es bei dem Tippi irgendwelche technische Herausforderungen? Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen, Dieter.
1: Ja, ja, also die technische Herausforderungen, die, die, die waren äh, an vielen äh, Punkten und Fronten, hatten wir da gehabt. Äh, eine war natürlich äh, besonders äh, Herausforderung, äh, die Eindeckung. Äh, wir haben ja eine komplette Holzeindeckung, eine äh, zweilagige, äh, einzigartige Holzeindeckung, die haben wir auch patentiert, das gibt es nirgends auf der Welt. Mhm. Wir, wir, werden, wir können mit speziellen Unterdeckbrettern, die genudet sind, damit das Wasser wegläuft, dass nichts reingeht, absolut dicht ist, und dann mit speziellen Rundprofile. Da haben natürlich dann sowohl die technische Seite war da ganz wichtig, dass es dicht ist. Dann war aber auch natürlich die Optik eine große Frage. Und natürlich bei allem, was man gemacht haben, war auch immer die Wirtschaftlichkeit hinter dran. Weil wir haben gesagt, wir wollen mit diesem Tibi auch einen neuen Weg gehen und wollen im Kleinhausbereich, auch gerade in dieser Tiny-House-Szene, mhm. Möglichkeiten bieten für junge Leute oder äh, wer auch immer, kostengünstig äh, bauen zu können. Ja. Und wenn Sie äh, heute sehen, dass, dass wir jetzt mit dem, unserem Tiny-House-Modell, mit, mit Anbau irgendwo bei äh, glaube 50.000 oder so, mit Innenausbau und Anbau oder so, mhm. Wenn Sie heute halt ein Tiny-House kaufen, so ein Container auf Räder oder was auch immer, die kosten heute alle zwischen 80 und 100.000 Euro. Ja. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit war natürlich auch bei allem, was wir entwickelt haben, auch immer mit vorne äh, ganz wichtig für uns. Ja. Und ich glaube, das ist uns doch ganz gut gelungen, auch durch die Bespannungen innen, mit reiner, mit Schafwolle und mit diesem Stoff, der aus Schafwolle hergestellt wird, konnten wir dann natürlich auch viel Geld einsparen und sind eigentlich ganz zufrieden. Aber mhm. war, war schon eine große Herausforderung, war schon was Einzigartiges. Und auch, da ich natürlich äh, 40 Jahre Bauerfahrung habe, selber auch schon Fertighausfirma geleitet habe und habe über 100 Einfamilienhäuser äh, selbst bis Schlüsselfertig gebaut. Ja. Hat mir das natürlich äh, sehr viel geholfen, auch die, die ganze energetische Geschichte alles äh, richtig auszuführen und, ja, und zu klar. entwickeln.
0: Und kann man sagen, dass die Tipis nachhaltig gebaut sind? Also sind die nachhaltiger als irgendwelche andere?
1: Absolut, absolut, ganz ganz klar, weil wir haben nur Baustoffe äh, äh, natürliche Baustoffe, Schafwolle, mhm. natürliches Holz, keine verklebten Platten, alles voll in Natur. Ne? Also mhm. da legen wir ganz großer Wert drauf. Sie können so ein Tibi jederzeit zurückbauen, ohne dass sie irgendwelche Schaden haben. Sie könnten das theoretisch abbauen und an anderer Stelle wieder aufbauen.
0: Mhm. Was macht's denn so besonders? Also ihr habt ja irgendwie, so wie gesagt, in einem Tipi zu wohnen ist ein ganz anderes Wohnen wie jetzt in einem Haus irgendwie. Also ich finde, ähm, man muss es auch selber einfach mal spüren. Ähm, ich persönlich, ich lebe ja
2: im Tibi. Ich finde, es ist einfach ein ganz, ganz anderes Raumklima. Man kommt rein und man fühlt sich direkt irgendwie äh, wohl. So ist jetzt mein Empfinden. Ja. Ähm, vielleicht hängt es auch mit der Kindheit noch zusammen, weil mir die Tibi-Form generell mit was äh, Tollem verbinde. Ja. Aber ähm, ja, dadurch, dass halt auch alles mit natürlichen ähm, Materialien verarbeitet
0: ist, ähm, ja, wie gesagt, finde ich, gibt es einfach ein schönes Raumklima. Ja, und mit der Ganze mit dem Spirit Homes, also mit den ähm, Tippies, habt ihr ja jetzt erst angefangen dieses Jahr richtig. Wo seht ihr euch jetzt in ein paar Jahren? Also was ist da geplant? Ich kann mal zum einen was
2: sagen, Papa, vielleicht kommst du mhm. dann nachher noch mal zu dem Größeren, was geplant ist. Ja. Genau, also das Ziel ist schon, dass wir, ähm, klar, ein paar Tipis einfach verkaufen und aber auch, dass wir an gewisse Standorte welche bauen und dann vermieten. Mhm. Dass einfach auch Touristen, die hier in Schwarzwald kommen, die Möglichkeit haben, mal das zu spüren, ohne dass man jetzt wirklich eins kaufen muss. Genau, und dann haben wir noch ähm, ein bisschen was Größeres, eine größere Vision, da kannst du vielleicht was dazu sagen. Ja,
1: also... Wir wollen natürlich hier im Schwarzwald und auch in ganz Europa Campingplätze und was auch immer diese Möglichkeit bieten, bei uns diese Tippis zu kaufen. Und, mhm. Aber wir jetzt speziell hier im Schwarzwald in der Ordenau, wir haben jetzt gerade eine Bauvoranfrage am Laufen, das ist eine hochspannende Geschichte geben wird. Das wäre so mein Traum, dass ich das noch wirklich verwirklichen kann. Wir wollen das erste voll ökologische Tiny Hausdorf bauen das auch auf, äh, mit genossenschaftlichem sozialen äh, Charakter. Mhm. Das heißt durch niedrige Baukosten wollen wir das äh, nicht als Ferienpark, sondern auch äh, nachher vermieden. Festver Festvermietung. Genau. Mhm. Und durch die niedrige Baukosten wollen wir das natürlich auch dann äh, möglich machen, dass gerade junge Familie oder auch äh, solche Leute, die in, sich in kleine Häuser zurechtfinden kostengünstig äh, leben können. Ja. Aber das Tolle an diesem Projekt, das, das Grundstück ist bereits hier ja schon vorhanden, da mhm. müssen wir jetzt mal noch schauen, dass die Behörde uns da nicht äh, einen Strich <lacht> durch die Rechnung macht. Aber wir haben natürlich ein tolles Konzept, weil wir wollen diese Einzigartigkeit nicht nur mit einer Tipi äh, erreichen, sondern wir werden als Erster ein, ein Modell zeigen, wo wir das vorhandene Grundstück nicht in die Bausubstanz eingreifen. Mhm. Das heißt, die Tibis werden äh, auf Punktfundamente gesetzt, sodass die gesamte Bausubstanz komplett äh, erhalten bleibt. Das heißt, Wiesen, alles bleibt. Es gibt keine Zufahrtswege äh, im klassischen Sinne. Das heißt, es gibt am Rand des Dorfes, es gibt ja ein Dorf. Mhm. Gibt es einen Parkplatz mit Elektroladestationen? Äh, dann ist dort ein Elektro-Caddy vorgesehen, dass, wenn jemand schwere Sachen reinfahren muss, kann er das immer kostenfrei verwenden. Mhm. Es gibt ein äh, eine, eine Gemeinschaftsgebäude, das jetzt nicht als Tibi, sondern auch, um deswegen aufzulogern, in Form einer großen Jurte gebaut wird. Die wird dann geteilt. Da gibt es dann Gemeinschaftsautowerkstatt. Mhm. Da gibt es äh, eine kleine Holzwerkstatt. Dann äh, gibt es äh, ein Gemeinschaftstipi, wo Sauna drin ist für alle. Dann gibt es auch Gardeanlagen für Gemüseanbau, kleine Hühnerzucht. Und so soll das auch wegen so, diesen Selbstversorger-Ding äh, soll auch wegen, wegen angeregt äh, werden. Und äh, das ist für uns jetzt so, also für mich jetzt speziell, wäre das noch eine tolle Sache, wenn man das umsetzen könnte. Yeah. Und ich glaube, das wäre auch äh, insgesamt für der Schwarzwald große Bereicherung. Ja, wir, wir wollen dann auch selbst mindestens ein oder zwei TBs äh, mit Spirit Home äh, für als, für als Übernachtungsmöglichkeit mhm. äh, für unsere äh, Kaufinteressenten auch dann in diesem Park mit anbieten. Ja, ja so das sind halt unsere äh, so Zukunftsvisionen. Genau. <lacht> Müssen wir schauen, was, was kommt aber. Ich ja. bin sehr zuversichtlich, dass man vielleicht äh, auch von der Baugenehmigung her für solche neue Wege doch äh, jetzt Möglichkeiten kriegt, weil mhm. äh, viele Menschen können heute äh, sich auch äh, gar nicht mehr äh, haben Probleme mit, mit Miete zu bezahlen, wenn also sie unbezahlbar wäre, der Neubau, ja. die Preise steigen äh, ständig ins Unermessliche äh, und es wird immer alles schwieriger, und man geht jetzt mehr auch für in Kleinhäuser, mit eben halt vielleicht auch größeren Außenbereichen, wo man sich dann noch mehr im Außenbereich auch aufhalten ja, kann und genau. so und so. Das ist so wegen unser, unser Projekt jetzt, wo wir jetzt als nächstes angehen würden.
0: Mhm. Aber hört sich wirklich schön an und das wäre glaube ich meine nächste Frage gewesen, eben, ob das jetzt schon zur Vermietung steht. Aber es hört noch sich schön nicht. an, ja, genau. dass das für die nächsten Jahre auf jeden Fall ja. noch geplant ist. Mhm. Genau. Mhm. Zum ähm, Angucken für irgendwelche Kunden, da benutze ihr jetzt das Tipi, wo du drin wohnst. Genau, ja, Kinder. ursprünglich war das ja als Musterhaus geplant, mhm. aber es wäre einfach schade, wenn es leer steht.
2: Und deswegen wohne ich jetzt hier mit meinem Freund drin, damit einfach ein bisschen Leber reinkommt. Ja. Und wenn dann Interessent das einfach anschauen möchte, dann ähm, lasse ich es halt einfach rein. Genau. Ja. Wir cool.
1: haben noch ein 6 meter TV, mhm. wo man auch besichtigen kann, bei uns privat, im privaten Bereich. Und außerdem ist es so, wir haben ja jetzt insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs, haben wir verkauft. Mhm. Und bei jedem Verkauf, komischerweise, sind schon kleine Freundschaften entstanden. Mhm. Die Leute sind überglücklich und so begeistert. <lacht> und wenn wir da jetzt, die bieten uns immer an, wenn wir mal jemanden haben, kann man die besichtigen. Und so, ja, also da kommen wir eigentlich ganz gut zurecht.
0: Ja, cool, ja. Ich finde auch die Idee, die Vision, was du hast, ist ja wirklich unglaublich, dass auch einfach das nicht mehr so teuer ist und dass das einfach bezahlbarer genau. wird. Vor allem wenn die Preise jetzt so steigen. Also ja, wirklich ja. richtig schön.
1: Und auch der um Umweltaspekt, ganz wichtig, dass man einfach nicht alles zubaut, zuflatschert mit Straße und, mhm. und, 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 und nichts. Wir, wir machen keine Versiegelungen, mhm. nur Wiese, die dann eben gemäht werden, wo dann eben Zugänge sind und so. Ja. Also einfach mal mal was ganz Neues angehen. Äh, wo bisher eigentlich fast undenkbar war. Ne?
0: Ja. Und weil ihr ja so naturverbunden seid, habt ihr jedes Jahr so eine Survival-Challenge. Genau, ja. Was war denn der Hintergedanke da dahinter? Oder wie funktioniert also die <lacht> überhaupt ursprünglich? Hintergedanke
1: gab es gar <da> gar keiner. <lacht> <lacht> Wir haben gar nicht, gerade wegen was yeah, zu sagen da weil ich dir Recht war. Eigentlich ist diese Survival-Challenge aus dem Corona-Frust <lacht> entstanden, weil wir, wir haben natürlich ein sehr großes Umfeld mit, mit Fernreisenden, die gerne Reiseabenteurer, die in die weite Welt hinausgegangen sind und natürlich unsere Freiheit, die immer so gut finanziell machbar war, immer genutzt haben und irgendwann kam natürlich Corona und mhm. wir konnten nicht mehr reisen, viele Länder waren gesperrt und... Irgendwann war dann der Frust so groß, dass ich irgendwann mal kurz entschlossen bei beim Treffen gesagt habe, Leute, jetzt müssen wir irgendwas tun, ich organisiere jetzt irgendwas Verrücktes, ihr kommt, nehmt euch zwei Tage Zeit, ich organisiere was. Und dann habe sind die, die gekommen, dann habe ich denen die Augen zugebunden, habe entsprechende Leute organisiert mit Autos, die haben die in das Auto gesetzt, das war im Winter, da hat es am Knie bis oben noch einen Meter Schnee und und minus 10 Grad. Mhm. Und dann wurden die 20 Kilometer Luftlinie ausgesetzt und mussten sich dann ins Ziel nach Nordrach wieder durchkämpfen. Und, ja, und mit
2: Kompass und Kater. Ja, ja, genau. Und das
1: war... Das waren ja nur Freunde von uns. Und das war eigentlich ein Jux und Tollerei.
2: Mhm.
1: Dann hat es die örtliche Presse aber irgendwie mitbekommen und verschiedene Magazine und haben da irgendwas berichtet in, in, in den Medien.
2: Genau, ja. Und,
1: und dann äh, kam da der Riese jetzt, äh, ja, ein
2: Anträge Und immer mehr Leute haben uns gefragt, kann man da teilnehmen? Mhm. Und jetzt haben wir ähm, im Juni dieses Jahr eine neue Survival-Challenge gemacht mit einem größeren Umfang, also auf 40 Kilometer anstatt ah, ja. 20 Kilometer Luftlinie. Und auch da, es war einfach wirklich so ein tolles Event. Mhm. Ähm, strahlende Gesichter sind durchs Ziel gekommen. Ein paar mussten zwar auch aufhören und abbrechen, weil es einfach nicht mehr ging. Aber ah, ja. selbst die waren einfach so happy damit, ähm, mal was anderes zu machen. Und man muss nicht immer weit nach Kanada reisen, obwohl wir natürlich Kanada lieben. Ähm, aber man kann auch einfach hier im Schwarzwald tolle äh, Sachen planen. Mhm.
0: Genau, und das möchten wir auch in Zukunft dann jedes Jahr veranstalten. Ein bis zweimal, immer im gleichen Zeitraum. Ja. Und äh, muss man sich da irgendwie anmelden? Also da kann man sich dann quasi anmelden? Genau, über Spirit Home. Mhm. Ähm, ja. Da kann man jetzt schon uns schreiben einfach, dass man sich voranmelden möchte. Und dann ja. kommt man
2: auf eine Interessentenliste. Und dann Ende des Jahres haben wir so Dezember wahrscheinlich rum, mhm. ähm, haben wir dann weitere Infos, schicke das an alle Interessenten raus. Und ab da kann man sich dann auch erst final anmelden. Ah. Und auch ein toller,
1: ganz toller Film, weil genau. eine Bedingung war bei den Teilnehmern, dass sie mindestens 15 Minuten sich selber filmen bei diesen <lacht> Tour und da sind die tollsten äh, Stories yeah, rausgekommen yeah. es gab ja auch kann ich wegen was verraten weil ja. der Film kommt jetzt der wird über YouTube dann veröffentlicht ah, Ende ja, okay. des Jahres ja. wenn sich da jemand interessiert immer unter Spirit Home finden genau, Sie das alle Nachrichten challenge,
2: schwarz, ja. und
1: da war dann auch so Bedingungen zum Beispiel auch gab es auch lustige Szenen dass die Leute, die durften ja kein Geld mitnehmen, die durften keine Geschenke annehmen. Und wenn sie was annehmen, wenn sie, wenn sie was wollten von irgendjemandem, mussten sie Gegenleistungen bringen in mhm. Form von Arbeit. Und so, das, da gab es also ganz strenge Regeln, auch ja. über die Gegenstände, wo sie mitnehmen durften und so. gab es okay. dann Zeitgutschriften oder Zeitabziege. Äh, und äh, eine Sache war, wir, hatten, wir mussten ein Team jemanden abholen, weil er sich verletzt hatte und als wir dort hingefahren sind, hat meine Tochter gesagt schau mal, die Leute waren alle mit solchen Tracker, mit so Träger genau. konnten wir die ah. überfolgen ja, okay. schau mal, ein Team weicht kurz vor Abends äh, erster Tag komplett aus der, von der Route ab, obwohl mhm. die eigentlich sehr schön gelaufen sind, und dann habe ich geschaut und dann, und dann sehe ich, ah die laufen Richtung Mosenmetle. <lacht> da gibt es <lacht> einen schöner Kiosk mit Bier habe ich gesagt, äh, schau da fahren wir jetzt mal hin, und dann haben wir die tatsächlich beim Biertrinken ertappt. die haben das Bier gerade noch vor sich stehen gehabt. Ich glaube, er hat den ganzen Appetit gestanden gegen äh, vergangen, wo die uns gesehen haben. Jetzt haben die wirklich ein Geld mitgeschmuggelt und haben sich da ein Bier... Wir ja. waren da schon voller Freude. Dann kommt das Fernsehteam bei uns um die Ecke und, und, und macht hier eine, die Aufnahme und sagt, Jungs, ihr seid eigentlich disqualifiziert. Ja, genau. Ihr habt jetzt nur die Möglichkeit, ihr müsst das Bier abverdienen. Und ihr müsst es uns aber auch wirklich dann filmen und das beweisen. Wir sind dann gegangen und haben gedacht, okay, die werden jetzt disqualifiziert. Als sie dann gekommen sind, war das dann eine lustige Sache. Die, haben die, die ganzen Leute, die dort gesessen sind, haben das mitgekriegt. Und dann mhm. hatten die so viel Angebote mit, ähm, mit Garten... Dachkehner, äh, ähm, äh, äh, ja.
2: weiß das ich was. Hier
1: die haben dann die so viel Sorgen. Arbeitsleistung gemacht, damit sie dann wieder äh, im Spiel waren. So cool. gab es auch so lustige Episoden.
2: Ja. Ja, lustig. Der nächste
1: war dann auch so eine extreme Sache, wo in statt wo wir jemanden geholt haben, am Knie bis oben hat einer hat sich die die Schuhsohle komplett vom Wanderschuh gelöst und er ist dann von Freudenstadt, Wehrfeld, ein bis nach Nordrhein. Oh. also, ja, also ich. es gibt sicherlich nicht ja. einen ganz toller Film, da freuen ja. wir uns drauf.
0: Ja, wir verlinken natürlich auch alles in den Shownotes unter mhm. dem Podcast, dann können alle Zuhörer da mal reingucken. Ja, cool vor allem wenn es den Film dann gibt das ist ja mega interessant hm. und auch bestimmt richtig lustig ja oder? absolut
2: also, wir haben das Material schon gesichtet und sind auch schon also eine Freundin von mir ähm, schneidet den Film dann ah, ja eigentlich. genau genau und es ist echt mega witzig einfach cool. und auch sehr emotionale Momente teilweise drin ähm, genau wo dann der eine Teamkollege zum anderen sagt ich liebe dich <lacht> genau so also echt
0: ja freuen wir uns drauf cool. Ja, dann danke ich euch auf jeden Fall für eure Zeit. Hört sich alles sehr schön an und ich hoffe auf jeden Fall, dass eure Visionen so in Erfüllung gehen wird. Dankeschön. Genau. Schön war's. Dankeschön, ja. gell? Ja, genau. danke auch. Äh, und auch an alle Zuhörer, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. ciao